0: Это Радио Комсомольская Правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горосеров. Наш гость сегодня Андрей Витлушских, председатель Федерации профсоюзов Седловской области и депутат Государственной Думы. Андрей Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Ну и с праздником вас хотелось поздравить. Дело в том, что вот день образования, 1 февраля, да, день да. образования, первых профсоюзного движения, 101 год... Федерации профсоюзов. Федерации профсоюзов, да, совершенно верно. И, и сразу вопрос, соответственно, сто лет, да, уже практически. Вы с чем подходите к этому празднику? Может, такой пространный вопрос, но все-таки как бы это формулировали? Да, я когда сегодня зашел, я... Увидел
1: и вспомнил, что сегодня 8 лет радио КП «Комсомольская правда» да, в Екатеринбурге, да, да, да. да, и я тоже, во-первых, поздравляю, а во-вторых, ну, еще раз виден масштаб истории работы профсоюзов на Урале, в Свердловской области, и действительно... Можно говорить об огромной работе, которая делалась начиная с 1918 года э, и вспоминая о, о, об этих исторических моментах, э, мы видим, что на каждом этапе развития промышленности нашей страны, э, профсоюзы... Э, Помогали людям, когда-то это было жилье, когда из бараков их сносили, и надо было обеспечивать жильем в годы войны, это, соответственно, огромное количество людей эвакуировалось из районов западных, и здесь обустраивалось, и профсоюзы помогали это обустраивать, и тут же строились заводы, и там работники работали, и... После войны это, соответственно, восстановление народного хозяйства. И здесь тоже большие задачи были для профсоюзов. И вот там перестройка, все, кто помнит перестройку, тоже помнят, как непросто было, когда и зарплаты выдавали продуктами и так далее. И там профсоюзы занимались тем, чтобы людям можно было получить вот эти вот, где-то продукты, где-то даже там папиросы раздавали и так далее. Сейчас задачи тоже достаточно важные. Мы первый год после столетия нашего прожили, можно сказать, первый тайм мы уже отыграли, и <связать> в этом году решилась задача, за которую мы боролись более 15 лет, о том, чтобы заработала статья Трудового кодекса, замороженная вот около 15 лет, о том, чтобы минимальный размер оплаты труда был не ниже официально установленного прожиточного минимума. Если раньше был мрот около, чуть больше 8 тысяч, сейчас он 11,280 по России, и второе, чего в этом году тоже добилась профсоюзы России, и Свердловская федерация активно участвовала, это через Конституционный суд прошло решение о том, что уральский коэффициент 15% должен быть сверх МРОД, и, соответственно, зарплата на Урале не может быть ниже 12 972 рубля. Это самый-самый минимум. Понятно, что сейчас задача... Так, чтобы не только минимальную зарплату подняли, а чтобы по всем разрядам, по всем тарифам заработная плата росла и вот эти и уральские и компенсационные выплаты за вредность также чтобы начислялись свыше сверху вот их тарифной сетки которая в коллективных договорах если она добавляется в соглашение, да. то она становится обязательной это вот если по мороту конечно огромное количество обращений граждан 4000 тысячи проверок
0: а что садись вы сказали про обращения что за обращение, Чему, с чем они связаны, как правило? Как у нас категоризировать, у... Да?
1: почти 650 тысяч членов профсоюзов, более 4 тысяч первичных профсоюзных организаций, и, конечно, постоянно возникают вопросы. Где-то это нарушение вопросов охраны труда. Там нет спецодежды, не выдают там достаточного количества распираторов или перчаток, или работа на морозе без теплой одежды, или там скользкое что-то, и человек может подскользнуться и получить травму. И есть глобальные задачи, про которые mm -hmm. мы говорим, МРОД, индексация зарплаты, изменения в законодательстве. И есть текущие задачи, которые выполняют около 30 тысяч профсоюзных активистов Свердловской области, и это конфликт, условно говоря, с мастером за лишение, за попытку, что мастер там пытается лишить за что-то там премии, например, работы. трудовой конфликты, называется. Да. да? Угу. И или где-то... Покрасочная камера пылит, и, соответственно, идет загазованность, запыленность на весь цех. И постоянно тут рядом профсоюзные активисты, профсоюзные члены профсоюза, mm -hmm. которые в защиту всех... Всего трудового коллектива выступают, идут на конфликт, где-то получают из-за этого проблемы себе, в том числе, но тем не менее
0: добиваются того, чтобы у людей было лучше. А вот объясните мне, пожалуйста, смотрите, в чем именно роль профсоюзов как организации? Есть инспекция труда, да, или там трудовая инспекция в привычном словосочетании? Угу. Есть прокуратура, где есть целое отделение по, по фактически по Есть государственные И органы. Да. да, 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 то есть государственных органов, которые которые, в принципе, соблюдали бы право трудящихся, ну, немало, наверное. Почему именно профсоюзы? Как вы
1: Государственных это? органов, можно зайти там сейчас на сайт на любой, посмотреть, сколько человек работает в прокуратуре, в госинспекции труда. Это все равно десятки, ну, максимум, там, сотни. Uh -huh. Я имею в виду тех, кто сориентирован на вопросы, охраны труда, вопросы труда, понятно, что у той же прокуратуры есть задачи и вне трудовых вопросов. Я вот про это. И, конечно, они не могут контролировать и реагировать оперативно, а тем более профилактировать, когда вот только-только нарушение там, охраны труда или, или какой-то приказ директора только появляется, и профсоюз вовремя ловит и говорит, нет, нельзя сверхурочно сделать без те согласия. Те самые
0: люди на местах,
1: другими словами. Конечно. Да? Или 4000 первичных профсоюзных организаций, а там mm -hmm. еще цеховые организации, а там еще профгруппы, то есть или 30 тысяч профактива, вот, по нашему учету, или они есть или нет. Конечно, мы видим, что вот около, вот это тысячи проверок только нашими силами, около 100 тысяч заявлений людей было обработано и когда не решается сходу руководителями предприятий или представителями власти что-то, тогда, конечно, человек где-то боится обращаться в прокуратуру госинспекцию, чтобы его не лишили премии или не уволили. Где-то человек не знает, как правильно оформить документ обращения, в тот же суд идти отстаивать свои права. Профсоюзные юристы идут, и традиционная схема профсоюзов не зря живет более ста лет вот уже, потому что такая форма организации, как профсоюзы нужна. Конечно, я, может, предвосхищаю один из ваших вопросов, все мы хотим, чтобы наши профсоюзные э, усилия реализовывались лучше, чтобы еще выше зарплата, ну, еще конечно. больше. Но, я в случае... поясню, я да. Да. Угу. Но в данном случае поясню, почему я собирался создавать Но в данном случае это как раз сила профсоюзов зависит от активности самих людей. И если мы видим, что профсоюзные активисты, э, что члены профсоюза выбрали председателя там, цехкома или правкома активного, боевого, а если он не сильно боевой, значит, подставили ему плечо. может, он не боевой, потому что он один, один, один а да. рядом с ним члены профсоюза чуть что в сторону, не защитят его, если его будут гнобить, скажем так, работодатель. Понятно, что профсоюзы тем сильнее, чем все мы солидарнее, чем все мы более едины, и тогда мы сможем не допускать нарушений, более активно привлекать прокуратуру в случае, если нарушения есть, а в лучшем случае социальное партнерство так на предприятии сделать, что все возможное для людей чтобы собственник делал, а коллектив, соответственно, помогал собственнику с точки зрения корпоративной, дисциплины, корпоративной культуры, дисциплины, где-то там изобретательство, рационализаторства, где-то там повышение производительности труда, чтобы у собственника была возможность производить конкурентную продукцию, получать прибыль, и, и этой прибыль направлять на повышение зарплаты, улучшение условий труда.
0: Андрей Витловский, напомню, с нами сегодня депутат Государственной Думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области. Продолжим наш эфир после блока рекламы. Через пару минут оставайтесь с нами. ГОСТЬ В СТУДИИ Радио «Комсомольская правда». Я напомню, что наш гость сегодня Андрей Леонидович Четлушких, председатель Федерации профсоюза Свердловской области, депутат Государственной думы. И напомню, что 1 февраля день образования профсоюзного движения в Свердловской области. Ну и вот, собственно говоря, день Федерации профсоюзов. Можно, да, день профсоюзного сказать. активиста, которому да. мы говорим спасибо в этот день за их большую бескорыстную работу. А есть положительные примеры? Ну вот, правда, знаете, где федерация, там, допустим, где профсоюзная какая-то ячейка, это же ячейка называется, да, на какое- или да. организация, да, где она добилась не обязательно конфликтными условиями, ведь в конце концов в взаимоотношениях в трудовом коллективе возможны разные там, стратегии, разные тактики поведения, да, можно прийти и договориться в конце концов, да, ведь возможно условный начальник действительно не знает специфику работы своих подчиненных ну, там, досконально, да, ну... где удалось бы добиться ну, действительно хороших классных условий, чтобы за это место, там, допустим, боролись люди за рабочие. Любили там работать, приходили туда. Ну, практически вся эта борьба,
1: она происходит на каждом предприятии, где есть профсоюзные организации или организации. У нас на всех крупных предприятиях, практически на большинстве средних предприятий, есть профсоюзные организации. Практически на всех, во всех организациях бюджетной сферы. Это и учебные заведения, и больницы, поликлиники, и учреждения культуры, и другие организации, есть, там есть профсоюзы. И везде, где есть профсоюзы, есть коллективный договор. Он заключается везде по инициативе профсоюзной организации и коллективный договор. Это всегда его задача сделать выше гарантии, льготы, компенсации, чем они есть в трудовом законодательстве. Это четко обговоренный размер индексации. Это четко обговоренная там, возможность за счет предприятия лечиться, оздоравливаться, учиться. Это возможности дополнительных дней к отпуску тем, кто... Там, нуждается каким-то причинам, Нуждается. Да? То есть, mm -hmm. если сверхурочные есть традиционная, там, условно говоря, оплата, а если ненормированный рабочий день, то определенное количество дней к отпуску, то в коллективном договоре могут дополнительно это сделать. Те, кто занимается наставничеством, в коллективном договоре прописывается, там, какое премирование, условно говоря, 10% как ладу добавляется, или несколько дней к отпуску делается. И, конечно, когда мы говорим о профсоюзе и вот об этих документах, то фраза, где профсоюз, там гарантии соблюдения Трудового кодекса, это раз, и гарантии того, что сверх сверхтрудового кодекса будет четко прописано или сроки, или размеры, и так далее. Поэтому, ну вот, спецоценка условий труда, которая происходит нередко по инициативе работодателя с определенными отклонениями, чтобы работодатель приписывает, что условия получше и mm -hmm. за вредность платить не надо, то профсоюз, где есть профсоюзы, они контролируют это, стараются по максимуму сделать условия адекватные, лучше сделать условия, а если лучше условия сделать не получается, то тогда, чтобы оценка этих условий была, ну вот если есть вредность, ее невозможно можно убрать, он то тогда ее надо точно оценить и в соответствии с этой вредностью не дать занизить ее и э -э, сокращенный рабочий день и так далее э -э, и надбавки делать, и поэтому многие предприятия что Качканарский ГОК, например, постоянно у нас борется и НТМК, индексация зарплаты, вот в колдоговоре они прописали выше, чем изначально, ну, говорилось во всяком случае, что там электро, электрохимприборы, если не ошибаюсь, uh -huh. там спецоценка по малярам проходила, и тоже сначала меньше было уровень вредности, чем фактически... И профсоюзы там вместе с отестующей э, организацией еще внимательнее посмотрели и сохранили. Ну я вот недавно читал перечень того, что сделано, или вернули на работу восстановили на работе несколько человек в судах, то есть 200 человек, если не ошибаюсь, получили в суде с помощью профсоюзов поддержку и положительное решение. То есть таких примеров очень хватает, много. Да? да, и принципиально, что я здесь хочу сказать, что если есть вот желание, чтобы лучше было на предприятии или в организации, то надо брать и создавать профсоюзную организацию, и она имеет уже полномочия, угу. и мы
0: всегда это дело поддержим для того, чтобы добиваться лучших условий труда. Смотрите, я читал закон о да, профсоюзах, о профсоюзной организации на предприятии, и это не непросто. Ну, весьма непросто. То есть, действительно, в одиночку это не создать. Там нужно там минимум на троих, что называется. Ну, правда, это, это действительно так. Ним. И это постоянная работа, которую необходимо вести. Многие люди там очень сильно загружены работой. работе. Кстати, вы слышали выражение «люди – это новая нефть»? Попадалось вам <neut Colorado> где-нибудь? Ну, well,
1: у нас постоянно то базы данных – это новая нефть, то люди… Sí -hmm. э... да, 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 Но да. мы да. по-другому говорим. Мы всегда mm. говорим, что что
0: люди, человеческий капитал – это самое главное богатство страны. Согласен абсолютно, согласен. Так вот, как с этим быть? Может быть, и будут какие-то, не знаю, там поправки, если вы можете, конечно, об этом сказать сейчас, в том числе как депутат Государственной Думы Российской Федерации, будут ли какие-то поправки, возможно, о, к закону о профсоюзном движении, да, о профсоюзных организациях, которые, может быть, немножко упростят эту самую работу? Потому что там очень много нюансов подноготных, за которые работодатель, в принципе, может зацепиться. А как ты не делаешь этого, получай. Мы сейчас,
1: вот на первом этапе, мы добиваемся того, чтобы нарушение права людей на объединение в профсоюзы, оно сегодня закреплено право людей, и люди пытаются дать организации, им когда мешают что и нарушает их право, то здесь сложная процедура фиксации этого нарушения, правоохранительные органы, когда мы обращаемся, система доказывания, сложно что доказать, что работодатель мешал, и даже когда доказываем, там получается административное наказание там и только после третьей попытки, что ли, дисквалификация руководителя. Uh -huh. В то время как вот мы тут находимся в комсомольской правде, и когда, опять же, несоблюдение прав или гонение, условно говоря, на журналистов, там до уголовного. Поэтому мы ну, да, да, ну, предлагаем да, да. о том, что если идут...
0: Прецедентов, правда, маловато. Нарушение прав
1: также профсоюзного активистов и гонение увольнение то чтобы была такая ужесточающая норма, не надо, чтобы она действительно работала и были прецеденты, лучше пусть она будет, как бронепоезд на запасном пути или как ядерное оружие у России, но и никогда не используется, но работодатели, чтобы тогда... Сдерживающий фактор да? Да, работодатели все-таки не такими мероприятиями, методами, а нормальными цивилизованными методами разговаривали с профсоюзами. Это одно. Второе, мы добились, и в этом году этот закон был принят, в 2018 году, о том, чтобы профсоюзы имеют право присутствовать на заседаниях коллегиальных управляющих органов, советов директоров. То есть, сегодня практически нет возможности коммерческой тайной прикрыться и не сказать о планах там, сокращения предприятия, увольнения или лишения премий, премии, которое решится на узком без участия представителей трудового коллектива. В закон вошло эта норма, и сейчас нужно ее профсоюзным организациям использовать. Ну, пока еще не все, говоря, научились эту норму использовать. Поэтому... Мы создаем предпосылки для того, чтобы могли профсоюзные организации легче создаваться, при этом, с другой стороны, призываем руководителей воспринимать профсоюзы как помощник, который, я повторюсь, и корпоративную культуру, и дисциплину, и производительность труда, заинтересован и охрану труда, поднимать на предприятии в интересах предприятия, чтобы предприятие могло иметь возможность больше уплачивать заработную плату работнику и лучшие условия ему создавать. И вот эта стратегия взаимного усиления она гораздо более продуктивнее, если э, и стратегии социального партнерства, несмотря на классовое говоря, противоречие, но лучше мы здесь объединимся внутри нашей страны для того, чтобы конкурировать нашими предприятиями, нашими зарплатами, нашими мозгами наших людей, если мы сказали вот как бы ну, навыками я бы так даже сказал более мощными, серьезными, э, чем э, там работники предприятия, предводящие конкурирующую
0: продукцию там в других странах. Угу. Действительно здорово, что вы в позитив так сказать, свернули, да? Я хотел бы еще просто вспомнить, помните, в Советском Союзе, хотя, может быть, вы скажете, сейчас есть, просто я не в курсе, профсоюзы занимались чем? Еще были профсоюзные путевки пионерские лагеря и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас какие-то такие традиции. Ведь действительно не только ради борьбы там не знаю, с эксплуататором у нас э, профсоюзные движения -то существуют. А, с точки зрения вот, какой-то действительно поддержки и, и выстраивания взаимодействия и хороших отношений да. с работодателем, <клыш> что происходит сейчас?
1: Вот, э -э я как раз оттолкнусь от последнего, что стратегия там или взаимного усиления, или взаимного ослабления она может быть. И более конструктивная стратегия взаимного усиления, конечно. Когда проблемы не могут быть, условно говоря там кожух с какого-то станка слетел, или более высокая температура, или низкая температура там в учебном заведении, надо что-то делать. Mm -hmm. Это жизнь, и, и когда люди и профсоюз поставили этот вопрос, работодатель может по-разному начать людей, которые поставили этот вопрос, там, делать так, чтобы они больше не ставили этот вопрос, или наоборот, решать. Поэтому, конечно, когда вот идет в позитивном ключе, когда решается этот вопрос, тогда профсоюзы на таких предприятиях, на таких организациях начинают дальше заниматься уже не через конфликт, Люди объединяются не благодаря тому, чтобы защитить себя в конфликте, в конфликте, а люди объединяются в профсоюзную организацию для того, чтобы, вот, например, заняться оздоровлением детей, своих детей, сотрудников, и вот, оздоровительные лагеря приобретаются за счет там, предприятия, или предприятие помогает там, с транспортом, с каким-то, или время хотя бы дает работнику для того, чтобы он там сходил в очередь, стал в рабочее время на путевку получить ну, бесплатную. Да, да, да. То же самое мы говорим про оздоровление там, в санаториях, в профилакториях. Ряд предприятий сохранили санатории, и профилактории, и мы всегда стараемся поддержать социально ответственных руководителей предприятий и в разговорах с правительством в представлении награды. Если у этих предприятий сложности, сами ставим вопрос на разных комиссиях о том, чтобы дать там, поддержку из фонда поддержки предприятий, может банковский кредит, может налоговая не так, чтобы работало uh -huh. жестко. Поэтому здесь и оздоровление людей, и конкурсы художественной самодеятельности, и праздники для детей, и новогодние подарки, и все это сегодня... Есть в арсенале э, тех профсоюзных организаций, где с предприятиями, с руководством идет э, хорошее взаимодействие. Таких, конечно, большинство все-таки. То есть, на
0: конфликте э, ну, далеко ну, не уедешь. Не уедешь да. Андрей тушких напомню, с нами сегодня. Председатель Федерации профсоюза Светловской области, депутат Государственной Думы. Продолжим мы наш разговор через пару минут после блока новостей. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Я напомню, что наш гость сегодня Андрей Ветлушских, председатель Федерации прессоюза Свердловской области и депутат Государственной Думы Российской Федерации. Знаете, вот такой вопрос. У нас же есть такая установка еще, особенно вот здесь, вот, в крупных городах, вообще это так существенно и релевантно, как сейчас принято говорить. Установка на то, чтобы малый бизнес, ну, большое, количество, большое количество людей работало именно в малом бизнесе. И поэтому действительно предприятия, в которых там работает 5-10 человек немало. Да, и это вполне себе такие предприятия. Но возникает вопрос. С точки зрения профсоюзной организации, им там с кем объединяться, если что-то пошло не так? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. А если у нас сугубо профессиональное объединение? Ну, не знаю, там профсоюз условных токарей. Или профсоюз там фотографов, например. Вот что-нибудь подобное. Действительно, если...
1: В 90-е годы многие крупные предприятия давали зарплату меньшую, чем малые предприятия, шел массовое разокрупнение предприятий, отток людей в малые предприятия, там была хорошая зарплата, никто даже не смотрел, что, насколько стабильны эти предприятия, отчисляют ли они там в пенсионный фонд, есть ли у них там больничные, а в случае несчастного случая, будет ли кто-то что-то платить, а, потому что уровень зарплат был, был больше. То есть сейчас ситуация ровно перевернулась, и крупные предприятия дают и э, стабильность, надежность, э, защиту э, там через профсоюз в том числе, э, и несчастный случай, больничный, э, дополнительные гарантии, отчисления все пенсионные фонды и уровень зарплаты ну, достаточно конкурентоспособные с уровнем зарплаты в малых и средних предприятиях. То есть сейчас там Екатеринбург у нас значительно за 40 тысяч рублей средняя зарплата, а в среднем по области уже около 36 тысяч рублей. Понятно, это цифра средняя... правда, вызывает вопросы у многих. <инанно> Но тем не менее, хорошо. Да, то есть это зарплата, понятно, средняя, и там она считается по статистике отчетом которые сдаются так вот сейчас и количество нарушений и количество неоформленных трудовых отношений и количество невыплаченных больничных листов в предприятиях малых достаточно велико. Если там директор по-человечески относится к своему коллективу, ценит свой коллектив, то, конечно, там... В принципе, нормально все, но немало э, у нас, немало жалоб из охранных предприятий приходит. У нас, Это малые предприятия как да, раз. Да, малые mm -hmm. предприятия из торговых предприятий, будь то там в киосках или еще где-то, э, вот об этих нарушениях. И обычно собственники, э, бизнесмены прикрываются тем, что да, мы платим... Э, зарплату в конверте, мы не выплачиваем больничные, мы не фиксируем там какие-то мелкие травмы, потому что вот такие налоги, такие условия и так далее. И здесь, когда профсоюзная организация все-таки создается, а такие профобеднения есть, и есть областной комитет профсоюза малого и среднего бизнеса, есть областной комитет потреб кооперации, есть областной комитет инновационных, профсоюза инновационных, предприятий, то есть есть куда обратиться, есть профсоюз торгов... работников торговли, uh -huh. и люди могут как у себя в организации создать профсоюзную организацию, так и из разных организаций объединиться в городскую организацию, такие организации есть, можно узнать их там в интернете, найти адреса телефоны, туда обратиться. Здесь принципиально, что то, конечно, надо создавать еще там лучшие условия для деятельности малого бизнеса и среднего бизнеса, чтобы у них были конкурентоспособная продукция. Uh -huh. Здесь как раз вот этот и что коллектив, если выполняются все условия. Работы. И коллектив будет сам более настроен на производство продукции. Более того, профсоюз готов будет двигать там и в налогах, и там в получении лицензий или вообще снятие необходимости получения лицензий, разрешений. То есть лоббирование изменений нормативных документов, разми... лоббирование изменений в законодательстве, в каких-то программах поддержки. Профсоюз всем этим может заниматься, в том числе через своих депутатов. В Государственной Думе у нас от Свердловской области два профсоюза юзных депутатов в Госдуме. Вы а, и Алексей Полубернинович. Да. И... То есть, надо вот в эту сторону раскручиваться. То есть, мы готовы, малый бизнес, создавая профсоюзные организации, соблюдает вот все нормы и, соответственно, обращается в том числе к профсоюзам, что для того, чтобы у нас была возможность соблюдать все эти нормы, давайте корректировать нормативные документы и давайте через ваших депутатов это двигать. Это как раз вот стратегия взаимного усиления. Чаще, к сожалению, руководители и собственники малых предприятий, не любят людей, которые пытаются создать профорганизации у них. И действительно, во всем мире, в малом и среднем бизнесе, мало профорганизаций. Поэтому здесь надо пока ставить задачу, что если там, вот от 100 до 1000 человек, это вполне уже организация, которая может ну, защитить что ли, своего профсоюзного лидера. И такие организации сегодня тоже почти нигде не имеют про организации а вполне можно создавать мы готовы помогать в том числе в рамках поддержки и людей и
0: предприятий Вопрос такой: из советских времен еще помню, да, там, что вот профсоюзы на Западе там, вышли на какую-нибудь забастовку и так далее. Я думаю, что и сейчас такие подобные вещи происходят. Вот то, что у нас этого не происходит, не, не к тому, что там на забастовки надо выходить и так далее, что э, нет таких, не озвучиваются так, такие острые конфликты на предприятиях. Как вам кажется, это говорит о том, что этих конфликтов нет, они замалчиваются или как-то по удается решать многие вещи? Тут несколько причин на поверхности.
1: Причина та, что с советских времен наши люди ну, привыкли к сервисной, скажем так, модели. Что то за них решают руководители общественных организаций там партия, комсомол, профсоюзы, там женсовет, совет ветеранов, какая-то другая организация. Кто-то еще, Димислав? Да, и это. Работала в социалистической системе достаточно там эффективно. Когда мы перешли на другую систему хозяйствования, понятно, что здесь активность людей, гражданская активность, гражданские организации, она ну, должна уже играть другую саморегулирующую роль, и люди ну, потихоньку скажем так, становятся более активными и готовыми. И у нас больше сейчас политика и государство вот в эту сторону пошло. А во многом ведь корень-то проблем в том, что у нас собственники и бизнес ведет себя не по товарищу, скажем так, своему коллективу. Хотя немало и хороших примеров тут сказать конечно, это, конечно вот. я думаю, не и поэтому вот объединяться и быть не просто уплачивать там 1 процент от зарплаты и значит предполагать что с помощью вот этих денег один профсоюзный работник сможет все поменять а действительно быть ну организацией которая может поставить вопрос собственнику и но его этот вопрос продавить, скажем так, uh -huh. вот. То есть это первое повышение боевитости профсоюзных организаций за счет повышения активности каждого члена профсоюза и в отстаивании и если мы говорим о стратегии взаимного там усиления, то в той же там в той же там не знаю, дисциплине в той же ну, -то, так сказать, продвижении своего предприятия. Второе это законодательство российское, несмотря на позицию профсоюзов, облегчить проведение коллективных трудовых акций. Будь то забастовки, будет еще что-то, она предусматривает достаточно длинную процедуру объявления забастовки, и немало людей, которые блокируют предложение профсоюзов по облегчению процедуры забастовки, и сегодня не получается по закону провести забастовку потому что за это время часто инициаторов гнут скажем так mm -hmm. этого но тем не менее большая причина и в том что что мы научились в этой ситуации иным механизмом давления или просто дискуссии, или мотивации работодателей бизнеса, и собственников, и власти поднимать те или иные социальные гарантии. Uh -huh. Поэтому то, что там на Западе, ну, традиционно, например, там прошлись, они митингом, демонстрации отстояли, и, возможно, что-то поменялось, а может и не поменялось совершенно. Мы видим, что многие вещи, тот же заемный труд, тот же сокращенные различные рабочие дни и так далее, гораздо больше их на Западе, чем в России. Нам удается с помощью представителей профсоюзов там, в различных депутатском корпусе, в общественных советах, через соглашение о социальном партнерстве, через соглашение о взаимодействии, через мотивацию работодателя, что давайте мы будем вместе с вами где-то побеждать. Вот переговорная технология позволяет часто нам добиваться гораздо лучших условий для работников, чем там, сопоставимым там, на Западе. Понятно, это не касается пока заработной платы. Наша экономика сегодня не позволяет... К сожалению, поднять заработную плату на достойный уровень. И вот, если помрот, я начал в самом начале говорить: да, подняли его на прожиточный минимум, но понятно, что прожиточный минимум посчитан по старым нормам и позиция профсоюзов, что есть там потребительская корзина, она сегодня около 25 тысяч. Нужно менять и, этот метод. Да, да? И mm -hmm. надо э, прожиточный минимум доводить до нормальной потребительской э, корзины и зарплату минимальную поднимать туда. Mm -hmm. Но если мы... Э, и вот и эту задачу мы сейчас ставим. Mm -hmm. Хотя бы пусть дорожная карта будет, когда mm -hmm. мы придвинемся не к 25 тысячам, а э, в процентах там прожиточный минимум сейчас составляет, условно говоря, там, э, половину корзины, значит, понятно. через пять лет пусть две трети составляет и так далее. И минимальная зарплата должна расти, а вслед за ней должна, понятно, расти и вся зарплата. Но это вопрос уже экономики, управления угу. и там, рынка нашего, вопроса управления, и эти, конечно, задачи, те, которые должно решать и власть, и профсоюзы,
0: и бизнес. Все вместе. Андрей Ленович, спасибо огромное, и вас с праздником поздравляю. Я не знаю, как вы будете отмечать, но надеюсь, что... Мы будем поздравляю. говорить, да, спасибо всем
1: профсоюзным активистам, тысячам профсоюзных активистов, которые тратят свое время, силы на то, чтобы помогать людям, бескорыстно помогать людям. Спасибо профсоюзным активистам и
0: да здравствует профсоюзы! Отлично. Андрей Явлитлушких напомню, с нами сегодня. Депутат Государственной Думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Гость студии
0: радио «Комсомольская правда».